0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Ketchup. Wir befinden uns in der dritten Kalenderwoche und vielleicht hört ihr meine Kollegin Elisabeth Urban schon im Hintergrund lachen. Das liegt daran, das ist unser Zweitversuch heute. Wir sitzen das erste Mal im neuen Podcaststudio und möglicherweise haben wir den Jingle, wie diese kleine Soundfolge am Anfang heißt gerade in Dauersteifer eingespielt, was dazu geführt hat, dass das für die Moderation ein bisschen schwer geworden ist.
1: Ja, wäre auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr angenehm gewesen, wenn wir eine halbe Stunde lang <lacht> immer diesen Start-Jingle durchgängig. Ähm, ja, wir, wir, experimentieren langsam hier mit der Technik und wir finden uns langsam zurecht und kommen, kommen damit auch zurecht und ja. Ihr
2: merkt, das ist alles handgemacht. So. Ja, es ist auch alles noch denn? so ungewohnt und neu. Ja,
1: deswegen ähm, sollten wir uns vielleicht auch noch mal vorstellen. Genau,
2: in, in diesem wunderschönen Podcast-Studio, also gegenüber von mir, Sitzt meine Kollegin Stella Sophie Weitzig. Hallo, ich spiele den Ball zurück. Denn gegenüber von mir sitzt ich habe den Namen schon verraten ja Elisabeth urmann und auf der Couch neben mir
1: ja Kaspar von Alburn, Hallo, wir haben tatsächlich jetzt eine Podcast Couch. Ich finde es großartig.
2: Richtig, wir sitzen in so einem kleinen Wohnzimmer Setup. Stella hat einen Lehnstuhl und dazwischen ist ein Couchtisch quasi und dann kommt die Couch und da sitzen Kaspar und ich und rund um uns sind Soundpaneele. Und ähm, so kleine Schaumstoff-Sachen äh, an den Wänden. Wie damit das Genau, damit das Ganze ein bisschen besser klingt. Wir haben letzte Woche gebastelt und hoffen, dass das im Sound sich widerspiegelt.
1: Ja, und wenn ihr sagt, ihr klingt wie immer, dann ist das auch gut. Äh, dann haben wir nicht irgendwie was falsch gemacht. Das wäre wär schlecht, wenn es jetzt plötzlich halt oder ganz klar klingt.
0: Also ihr merkt, das Setup ist ein anderes, aber natürlich die Kategorien, die haben wir uns erstmal beibehalten. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche. Die
0: Nachricht, auf die wir uns da beziehen, ist jene, dass in Deutschland keine informatische Grundausbildung garantiert werden kann. Das hat eine Studie vom Stiftungsverband für die Deutsche Wissenschaft gezeigt. Und Elli, was genau heißt denn das
2: jetzt? Die können keine informatische Grundbildung garantieren. Das heißt, also tatsächlich beschreibt diese Stiftung damit ein Problem, das schon länger bekannt ist in Deutschland. Ähm, man muss dazu sagen, was passiert ist bei dieser Studie. Ähm, Sie haben einfach sich 37 europäische Länder angeguckt und äh, mal geschaut, wie ist denn da der Informatikunterricht an Schulen geregelt. Da gibt es eben verpflichtende Modelle, da gibt es Wahlmodelle und dann gibt es Schulen bzw. Länder, Bundesländer, wo einfach kein einheitliches Prinzip gilt. Und Teilweise ist es so, dass sogar schon von der Grundschule an ähm, Informatikunterricht gegeben wird, allerdings nicht in Deutschland. Die Bundesrepublik ist nämlich eins von neun Ländern, die eben keine informatische Grundbildung garantieren kann. Was nicht heißt, dass wir keinen Informatikunterricht haben. Das dürften die ein oder anderen von euch auch wissen. Es gibt Bundesländer, ähm, da wird tatsächlich Informatik unterrichtet und zwar auch sehr regelmäßig. Vorreiter sind da Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Die haben nämlich durchgehend Informatikunterricht in der Sekundarstufe 1, also dem Zeitraum von der 5. bis zur 10. Klasse. In anderen Bundesländern sieht das aber ein bisschen anders aus. Ähm, wie ist es denn bei euch gewesen so?
0: Also ich bin in Hannover zur Schule gegangen, in Niedersachsen. Und da, das ist jetzt auch ein bisschen länger her, deswegen mag sich das geändert haben, aber da war es bei mir in der Schule so, ich hatte keinen Informatikunterricht, ich konnte den auch nicht wählen. Ich meine, wir hatten eine Computer-AG und ich weiß noch, wir hatten auch einen Computerraum, da durften wir dann mal rein, das war ein Highlight, aber gefühlt war schon damals der Großteil der Internetseiten gesperrt oder du bist halt einfach aus dem Schulnetzwerk gar nicht rausgekommen. Dementsprechend, also ich hatte bei mir am Gymnasium keine Ausbildung im Bereich Informatik. Kasper, wie war es bei dir?
1: Also ich sag mal so, mein Informatikunterricht, wir hatten einen, ähm, das war einmal die Woche, eine Doppelstunde und das war tatsächlich mit, es ist schon so lange her, wir haben das Ergebnis auf Disketten gespeichert, äh, um das mal, äh, um mein Alter hier mal quasi ein bisschen zu droppen. Ähm, der Informatikunterricht bestand dann im Grunde auch daraus, dass wir, erklärt bekam, wie so ein Computer funktioniert und während unser Lehrer uns das erklärte, haben wir die Schutzmaßnahmen des äh, IT-Schulsystem umgangen, um halt doch alle möglichen Webseiten aufrufen zu können und Programme installieren zu können. Also wir haben auch mal versucht, dann damals war Counter Strike die erste große Counter Strike-Welle, also einer dieser Ego-Shooter und die haben wir versucht dann auf dem Schulrechner zu installieren, was natürlich hoch verboten war, weil ähm, so Ego-Shooter auf einem Schulrechner ging gar nicht und so da, das war unser Informatikunterricht. Wir haben im Grunde versucht, das System zu hacken, während vorne jemand stand und was erklärt hat.
2: Ich ja, also eigentlich hattet ihr da auch einen gewissen Lerneffekt, ne? Weil ja, aber ja nicht, schon,
1: nicht vom Schulsystem aus. Ja,
2: nicht nicht das, was ihr lernen solltet, aber ihr habt euch damit beschäftigt. Bei mir äh, in Bayern ist es auch schon ein paar Jahre her. Ich hatte Informatikunterricht, ich weiß nicht mehr genau in welchen Jahrgangsstufen, aber doch so ein zwei Jährchen, glaube ich. Ähm. Und da äh, war es tatsächlich so, dass wir auch eher so spezifischere Sachen gelernt haben und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, meinen Desktop zu gestalten. Ja.
0: Auch schön, auch was gelernt. Ich habe gerade mal nachgeguckt, damit wir jetzt den offiziellen Stand haben. Also in Niedersachsen, laut der Karte vom Stifterverband ist es so, dass Informatik ein flächendeckendes Wahlfach ist. Und in Bayern sieht es ein bisschen anders aus. Da ist nämlich Informatik, wenn ich jetzt die Farbe richtig gedeutet habe, ein eigenständiges Pflichtfach mit einem Umfang von bis zu zwei Jahren.
1: Das Problem ist, und deswegen reden wir jetzt auch gerade über Bundesländer, dass Bildung eine der Dinge in unserem föderalistischen Staat ist, die Ländersache ist. Also dazu gehört nun mal die Bildung. Und das heißt jetzt kann zum Beispiel keine Bundesregierung herkommen und sagen, wir machen jetzt mal deutschlandweit einheitlichen Informatikunterricht, sondern die Länder müssten sich zum Beispiel in der ähm, Ministerkonferenz darauf einigen, dass man sich gemeinsam mal überlegt, wie so ein Informatikunterricht aussehen könnte, weil die sind da auch immer hochallergisch, wenn man bei so Dingen, die ihnen zustehen, den Bundesländern anfängt von oben herab irgendwas beschließen zu wollen, dann sagen die immer gleich, oh nee, bitte nicht. Das ist unsere Sache, da kümmern wir uns drum. Das Problem ist halt, dass es so unterschiedlich geregelt ist. Es ist ja auch ein großes Problem schon immer gewesen im Bildungssystem, dass zum Beispiel gerne behauptet wird, dass das Abitur unterschiedliche Qualitäten hätte am Ende. Also der Klassiker, die Bayern behaupten ja immer, sie hätten das beste Abitur und der arme Bremer ist dann in jedem Test immer ganz hinten und hat irgendwie das schlechteste Abi. Ähm, ja, und, und das ist halt auch eine Quasi ein Ergebnis davon, dass auch der Informatikunterricht so unglaublich unterschiedlich aussieht.
2: Jetzt hast du schon das Abitur angesprochen und tatsächlich ist das auch ein Kriterium mit bei der Bewertung gewesen, weil es eben auch darum geht, dass man Schulform unabhängig Informatik anbieten sollte. Ja. Ähm, und das Ergebnis war eben in Albanien, Belgien, Dänemark, Estland, Island und den Niederlanden, sowie in den deutschen Bundesländern Bremen, Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen, gibt es kein flächendeckendes und schulformunabhängiges Wahl- oder Pflichtangebot für Informatik. Das heißt, es ist aktuell noch so ein bisschen ein Glücksspiel, in welchem Bundesland, auf welcher Schule man ist, ob man Informatik im Unterricht hat und ob da was angeboten wird. Ähm, tatsächlich ist es eben auch so, es gibt zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, die da entsprechend ausgebildet sind. Es gibt ganz, ganz große Unterschiede, was die Ausstattung an den Schulen angeht. Ähm, und dementsprechend ist da einfach ein Problem angesprochen worden, was es schon lange gibt, was aber jetzt quasi aktuell nochmal bestätigt wurde und was sehr schade ist.
1: Ja, und die Corona-Pandemie hat ja generell im Bereich Bildung ja schon gezeigt, dass es da eh viele Probleme gibt. Also ähm, Lehrer hatten keine E-Mail-Adressen, es gibt keine ähm, Computersysteme. Wir sitzen hier, wir haben hier drei Rechner, die von der Arbeit gestellt sind. Ähm, wir haben komplett verschiedenste Accounts zu irgendwelchen Software-Dingen. Das ist für Lehrer immer noch absolut unvorstellbar an vielen Schulen, dass das überhaupt so ist. Inzwischen haben fast alle Schulen langsam auch mal WLAN. Auch das war lange Jahre unmöglich. Ähm, das heißt, und selbst wenn WLAN ist, ist die Frage, was ist das für ein WLAN? Ist das so eins, was man zu Hause auch hat? So ein Kupferkabel oder ist das wenigstens Glasfaser? Also, da gibt es unglaublich viel, was irgendwie nachbereitet werden muss. Und man muss auch einfach sagen, so digitale Bildung gehört inzwischen eigentlich auch dazu, weil, nun, gut, wir kommen aus der Digitalbubble. Ist klar, dass wir das behaupten, aber ohne so Digitales geht es halt langsam was ja. nicht mehr. Das
2: ist ja auch super wichtig, weil gerade Kinder und Jugendliche auch alle fast alle eigentlich digital unterwegs sind mittlerweile und es gibt also es gehört aber eben nicht nur dazu Apps nutzen zu können, sondern auch zu wissen, was da gerade passiert und quasi das verantwortungsvoll nutzen zu können. Aber das ist ein großer großer Themenbereich und ich würde sagen, irgendwann widmen wir dem eine eigene Podcast-Folge oder laden mal Interviewgäste genau. ein oder wie auch immer ja. und ähm, kommen hier mal mit dem Fail der Woche zum Ende.
1: Wir, weil wir sind ja der transparente Podcast hier von T3. <lacht> wir haben sehr viel diskutiert vor der Sendung, ob das ein Deep Dive-Thema sein könnte oder wo das am besten hingehört, weil klar es ist es natürlich ein Fail, aber es ist ein so großer Fail. Wenn wir haben jetzt auch schon Ausstattung der Schulen und Lehrerausbildung und alles mögliche angesprochen. Man könnte locker zwei Stunden plus Expertinnen und Experten dazu irgendwie noch diskutieren. Vielleicht vielleicht mal Machen wir da mal podcastmäßig was, dann vielleicht nicht bei Ketchup, sondern in anderen Formaten. Aber das, falls das so kommt, falls wir zu Ende diskutiert haben, sprechen wir natürlich hier nochmal darüber, damit ihr das wisst.
2: Und falls jemand seinen Senf dazu abgeben möchte, einfach eine E-Mail an uns schicken. Richtig. Das ist ein,
0: eindeutig ein guter Abschluss jetzt erstmal für den Fail der Woche. Und damit würde ich sagen, gehen wir über zum Deep Dive.
1: Der Deep Dive
0: diese Woche haben wir uns entschieden, über TikTok zu sprechen. Und zwar über die geplante Blockade in den USA. Wir wollen euch ein bisschen ein Gefühl dafür geben, was TikTok eigentlich ist, was vielleicht auch dieser ominöse Algorithmus bedeutet, was auch Probleme sind. Und letztendlich ist da unser Aufhänger die Meldung, dass die USA planen, TikTok zu blockieren. Wem es vielleicht schon mal vertraut vorgekommen ist, ja, ist richtig, Donald Trump hatte sich ja auch schon dafür eingesetzt, dass TikTok eben verboten wird. Da gehen wir aber später nochmal genauer drauf ein. Kaspar, es war deine Idee heute auch das Ganze zum Deep Dive zu nehmen. Ja. Welche Nachricht hat dich da inspiriert? <lacht>
1: <lacht> naja, also ich dachte mir, wir reden vielleicht mal über TikTok, weil das immer wieder ein Thema ist und gerade dieser Bann in den USA gerade wieder mal ein Thema ist. Also du hast ja gerade schon erwähnt, Trump hatte TikTok im Grunde schon mal quasi verboten oder beschlossen, dass das eine amerikanische Firma übernehmen muss, sonst müsste TikTok den Betrieb in den USA einstellen. Das ist dann am Ende alles gar nicht so gekommen, wie so häufig bei Trump. Aber ich dachte mir, wir gucken mal, was denn das Problem bei TikTok sein könnte, weil ich persönlich zum Beispiel die App sehr gerne nutze you <laughs> Aber wenn die USA und viele Politikerinnen und Politiker und auch Datenschutzbeauftragte dieser Welt so ein Problem damit haben, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir da mal drauf gucken und mal schauen, was ist dieses TikTok eigentlich, warum ist das ein Problem und warum will die USA das überhaupt verbieten? Ja.
0: Bevor wir tiefer einsteigen, noch einmal, einmal kurz die Zusammenfassung. Was ist TikTok eigentlich? Es ist eine Videoplattform, die funktioniert auf Android, auf iOS und es ist der Nachfolger von Musical.ly. Das ist eine Plattform, die ist vor Jahren dafür bekannt geworden, dass da Lip-Sync-Videos, das sind Videos Videos, wo ein Musikstück im Hintergrund läuft und dazu die Nutzerin dann eben einfach die Lippen bewegen, ohne wirklich zu singen. Dafür ist Musical.ly bekannt geworden, ist dann in TikTok übergegangen. Und der Sinn der Plattform, der ist eigentlich immer noch, zu Musik, die im Hintergrund läuft, Dinge zu machen. Das kann Tanzen sein. Es gibt immer noch Lip Sync. Es gibt dafür die verschiedensten Inhalte. Es gibt auch Sprachinhalte, wo Leute zum Beispiel was erklären. Also im Endeffekt eine Plattform, wie ein soziales Netzwerk, du lädst Videos hoch, du kannst mit anderen Nutzern agi interagieren, kannst äh, Dinge liken, teilen, kannst dir Nachrichten schreiben. Aber primär geht es wirklich darum, Videos anzuschauen und das ist auch das, womit TikTok bekannt geworden ist. Und
1: das ist auch das, was den Sog auszeichnet. Also TikTok wird gerne mal ähm, so ein bisschen zu einer Suchtgeschichte. Aber da können wir ja gleich noch drüber reden.
2: Ja, was man äh, da noch einwerfen könnte, ist, dass diese Videos ja immer sehr kurz sind. Genau. Das heißt, du hattest den Sog schon angesprochen. Wenn man da durchscrollt, dann sieht man auch immer wieder neue Inhalte, weil ein einziges Video jetzt nicht wie bei YouTube zehn Minuten lang ist, sondern es sind wirklich Sekunden, die ja. da ähm, quasi an Inhalt
1: es, gefüllt werden. Es gibt inzwischen schon deutlich längere Videos, aber in der Regel sind die, weiß ich nicht, 10, 15, 30 Sekunden lang. So. Und das, was TikTok so ein bisschen Auszeichnung es ist unendlich. Also durch Swipen kommt halt das nächste Video, man swipt einfach ab und dann ist das nächste Video und der Stream hört im Grunde nie auf. Also man kann quasi, es gibt so viele Inhalte bei TikTok, dass du nie zum Ende durchscrollen kannst. Während ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Instagram mir angucke, gucke ich mir an, was haben meine Freunde gepostet, was ist vielleicht noch interessant für mich und nach zwei Minuten bin ich durch den Feed durch.
2: Das kannst du bei, bei TikTok ja auch, also du kannst schon einfach die Sachen angucken, an, genau, denen du folgst. Ja. Aber so wie es bei Instagram eben auch so einen Tab gibt, wo man entdecken kann, gibt es den auch ähm, bei TikTok und der ist tatsächlich eben das, was die Leute in der App hält, ja. weil da immer neu und immer neu und TikTok da auch tatsächlich sehr, sehr spannend ähm, neu mischt. Und da kommen wir direkt mal zum Algorithmus. Der gilt nämlich bei TikTok als die Geheimwaffe, weil er eben so gut funktioniert und so fesselnd ist. Was da genau passiert, ist nicht öffentlich bekannt. Da gibt es sehr viele Spekulationen, auch aus Marketingrichtungen und so weiter, wie man den Algorithmus jetzt am besten quasi für sich nutzen kann. Aber so richtig ähm, gibt es da nichts dazu.
0: Es gibt grobe Punkte, das heißt, es ist klar, es hat was mit der User-Interaktion zu tun, mit den Videoinformationen, den Account-Einstellungen und auch dem Gerät, auf dem du unterwegs bist. Das sind aber nur sehr grobe Rahmen. Das heißt, zum Beispiel bei der Interaktion geht es natürlich darum, wie auch bei anderen Plattformen, was liked der Nutzer, was teilt er, was guckt er sich an, was wischt er direkt weiter. Dann gibt es die Videoinformationen, also zum Beispiel welche Musik. Das heißt, wenn du jetzt ein Video anguckst, wo immer ein bestimmtes Musikstück im Hintergrund läuft, wird der Algorithmus dir höchstwahrscheinlich davon mehr ausspielen oder zumindest Musik, die auch von seinen Daten dazu passt. Außerdem wichtig sind auch noch Standort und Gerätetyp. Und ansonsten, es geht wohl nicht unbedingt darum, wie bekannt derjenige ist, der ein Video postet. Das ist auch was, womit TikTok für sich wirkt. wirbt nämlich damit, dass eben auch Personen, die nicht bekannt sind, anders als bei Instagram, wirklich schnell Reichweite generieren
1: können. Genau, das, das merkt man auch, wenn man TikTok benutzt. Also zum einen den Algorithmus merkt man sehr stark und sehr schnell. Das ist auch mit einer der Kritikpunkte an TikTok, dass man da noch schneller in so eine Bubble, in seine eigene Blase abtaucht. Also ein Beispiel... Vor kurzem oder vor ein paar Tagen war bei TikTok so ein AI-Bildfilter ganz groß, mit dem man ein Foto von sich einscannen konnte und dann hat eine KI da ein Kunstwerk draus gemacht. Das war wieder mal ein großes Thema. Und ich habe mir eins dieser Videos angeguckt, hab den hab den äh, Filter gesucht, weil mich interessiert hat, wie das funktioniert. Und danach waren in den nächsten zehn Videos, die ich mir angeguckt habe, 25% Prozent zu diesem Filter. Weil der Algorithmus sofort erkannt hat, oh, der hat sich dafür interessiert, ich schicke ihm noch mehr davon. Das ist, ging jetzt um den Filter und ein Bildfilter. Jetzt ist es natürlich so, dass da noch andere Keywords dahinter stehen. Zum Beispiel KI, ähm, AI, alles mögliche. In Zukunft wird mir mein Algorithmus mehr diese Themen ausspucken. Das ist jetzt nicht schlimm, weil ich mich natürlich als Technikredakteur um, um solche Themen dafür interessiere. Aber nehmen wir mal an, ich hätte mich irgendwie mit weniger schönen Themen beschäftigt, dann zieht ein dieses TikTok-Netzwerk einfach immer mehr in diese Themengebiete rein. Man kann den Algorithmus auch andersrum trainieren. Ich kann jetzt auch sagen, das gefällt mir nicht, oder wenn so ein Video kommt, habe ich direkt weiter, das merkt er und zeigt dann dann wieder weniger Inhalte ein, aber das muss man bewusst machen. Also dieser, dieser Algorithmus zieht einen sehr schnell sehr runter.
2: Übrigens, die äh, Nutzungsdauer in den USA liegt durchschnittlich 2021, die Zahl ist jetzt schon ein bisschen älter, bei 44 Minuten, Tendenz steigend. Das heißt, heute ist sie wahrscheinlich schon ein bisschen höher. Und ähm, ich dachte tatsächlich, dass TikTok in Deutschland sehr beliebt ist mittlerweile, aber es liegt nur auf Platz drei der meistgenutzten social media plattform in Deutschland. Ja. Ähm, das hat eine ARD-ZDF-Online-Studie 2022 ergeben. Und zwar unter 30 jährige nutzen in Deutschland am meisten Instagram und ähm, eben auf Platz drei kommt dann TikTok.
1: Ähm. Eins der Probleme haben wir gerade schon angesprochen, dass der Algorithmus nicht durchsichtig ist und halt sehr schnell in irgendwelche Bubbles einbewegt. Ein zweites Problem haben wir noch gar nicht angesprochen und das ist auch das, was die äh, US-Behörden so stört oder viele, ist, dass TikTok ursprünglich oder zum Großteil immer noch aus China kommt. Eine chinesische Betreiberfirma hat nämlich ByteDance ähm, und man muss dazu sagen, das Besondere an TikTok ist, dass der Dienst in China unter einem anderen Namen und laut der Betreiberfirma auch getrennt von der quasi westlichen Version ist. Also TikTok, so wie wir es kennen, ist das westliche TikTok. In China heißt das Ding Duoyin. Um, und ist auch so, dass da die chinesischen Behörden natürlich, also man muss nochmal ganz kurz ausholen, China hat einen sehr einen kommunistischen Überwachungsstaat aufgebaut, die auch sehr viel Einfluss auf digitale Dienste nehmen. Die Betreiberfirmen, die in China arbeiten, müssen auch die Behörden auf Server zum Beispiel lassen, müssen Daten weitergeben und solche Dinge und TikTok merkt, dass die westliche Welt das nicht gut findet. ByteDance, die Betreiberfirma merkt das und hat deswegen offiziell TikTok so ein bisschen davon rausgenommen, versucht auch Serverstandorte zum Beispiel in den USA zu betreiben, auf die die chinesische Regierung keinen Zugriff hat. Das und ist äh,
2: Project Texas, Genau, okay.
1: Project weil gerade die texanischen Behörden das nicht wirklich gut fanden. Und DuYin ist quasi die chinesische Variante, die dann auch unter, ich sag mal, Behördenkontrolle eher steht. Ähm, die Kritik ist aber natürlich trotzdem, dass Bidens eine chinesische Firma ist und unklar ist, ob diese Abgrenzung der beiden Apps, wie weit das wirklich geht. Ist und ob das reicht und ob da nicht trotzdem jemand darauf zugreifen kann, was ich mir so abends für Videos bei TikTok angucke.
0: Das war ja auch das, wo vor Jahren eben Donald Trump, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, schon angesetzt hat und gesagt hat, er möchte bitte die App sperren, das in die Wege gebracht hat, weil da eben aus seiner Sicht auch eine Spionagegefahr bestand, dass eben die chinesischen Betreiber Daten ausspionieren würden. Es wurde dann aber entschieden, dass das Verbot unzulässig ist. Aber jetzt auf einmal heißt es wieder, die USA möchten TikTok blockieren, obwohl sie ja da auch, also TikTok ist da eine beliebte App, die wird viel genutzt, gerade auch bei jungen Leuten.
1: Es sind wohl 100 Millionen äh, Nutzerinnen und Nutzer alleine in den USA, also schon eine ganze Menge. Ähm, naja, das Problem ist, dass TikTok immer mal wieder in die Schlagzeilen kommt, also zum Beispiel die ARD, NDR, und die Öffentlich-Rechtlichen hatten im vergangenen Jahr oder ich glaube im vorletzten Jahr sogar schon mal ähm, geguckt, was so Schlagwörter bei TikTok betrifft und wie weit die geteilt werden. Du hast ja eben schon gesagt, dass auch Accounts, die kaum Videos haben, werden bei mir zum Beispiel in den Feed mal reingespielt. Oft ist es bei sozialen Netzwerken ja so, man kriegt nur das, was groß im Hype ist. Ähm, bei TikTok ist es so, ein gewisser Prozentsatz von dem, was ich zu sehen bekomme, sind ganz frische Accounts, ganz neue Accounts, die noch gar nicht viele Likes oder Follower haben. Und der ähm, ARD hat sich mal angeguckt mit einem Reporter-Team, wie ist es denn, wenn wir bestimmte Schlagworte nutzen, zum Beispiel Sklaverei oder sexuelle Begriffe oder so und hat relativ schnell nachweisen können, dass der Algorithmus von TikTok sehr, sehr viel quasi auf einer Blacklist hat und die Videos sperrt, beziehungsweise nicht sperrt, sondern die Verteilung einschränkt. Das heißt, diese Videos werden kaum jemandem angezeigt. Und das waren Begriffe, ähm, die, also es ist jetzt keine Zensur gewesen, aber es ist halt schon so, dass dieser Algorithmus in viele Dinge eingegriffen hat. Also klar natürlich in Begriffe, die nicht schön sind, aber halt auch in Bereiche Transsexualität, ähm, Schwul, Homosexualität, solche Videos wurden bei Weitem nicht so geteilt wie andere, weil wohl dieser Algorithmus sagt, Bidens, die Betreiberfirma, dass das automatisch irgendwie passiert wäre und man müsste das noch anpassen und so. Aber die Vermutung ist natürlich dahinter, dass die Betreiberfirma nicht will, dass solche Themen in dem Netzwerk geteilt werden.
2: Genau, also da gab es zum Beispiel eben auch ähm, Auschwitz und Nationalsozialismus, also auch politisch geschichtlich
1: Renavante relevante Themen, Begriffe
2: ja. einfach tatsächlich, die dann ähm, da zensiert wurden. in dann, also
0: die Diskussion auch seitens TikTok dann war, zu sagen, ja, wir machen das, aber wir machen es eben, um unsere Nutzer zu schützen und sie spielen dann auf den Jugendschutz an, der bei TikTok ja auch immer ein Thema ist, was kritisiert wird, dass es eben beim Jugendschutz Probleme gibt und haben dann eben gerechtfertigt nach dem Motto, okay, wir haben Begriffe, die werden dann nicht so ausgespielt, aber wir machen das ja eigentlich, weil wir eben
1: schützen Jugendschutz, wollen. Genau. Das und Pro
2: tatsächlich wurden dann einige Blockaden noch aufgehoben.
1: ja Das Problem ist aber, dann kam jetzt in diesem Dezember raus, im vergangenen Dezember, dass die äh, einige byte mitarbeiter also die von der Betreiberfirma, auf TikTok-Benutzerdaten zugegriffen haben, um Journalistinnen zu verfolgen und auszuspionieren. Und TikTok sagte ja dahinter, ja, das waren Einzelfälle und das hätte nicht passieren dürfen. Und böse, böse von den Leuten. Da können wir quasi, also wir gucken, dass das nicht mehr passiert. Aber es ist natürlich hinreichend doof, dass gerade solche Schlagzeilen kommen, wenn es heißt, ja die spionieren uns ja aus und dann stellt sich raus, ja die spionieren tatsächlich die Journalisten dann aus. So, das ist natürlich, ähm, dann muss man sich schon fragen am Ende, wie unabhängig ist TikTok dann wirklich und ist das gut, was TikTok da so betreibt?
2: Genau, kurz nochmal um zu differenzieren, also diese Zensurvorwürfe kamen vorrangig jetzt aus deutschen Recherchen, die äh, Spionage in Anführungszeichen Vorwürfe waren oder die Überwachungsvorwürfe kamen vom Forbes Magazin ja. in Amerika tatsächlich.
0: Jetzt ist es schon so, dass in den USA zum Beispiel die App TikTok auf Regierungsgeräten verboten ist ja. und es gibt eben Gesetzesentwürfe, wo es jetzt um das Komplettverbot geht.
1: Ja, was heißt Komplettverbot? Also man muss aufpassen, diese Sperre, dieser Bann, das klingt erstmal noch unglaublich viel. Es wäre für Bayerns auch im Grunde eine Katastrophe, weil es nämlich heißen würde, dass äh, es ein konkreten Verbot gibt, mit diesem Unternehmen, mit dem chinesischen Mutterkonzern, in Geschäftsbeziehung zu treten. Es würde heißen, Apple und Google müssten die App aus dem ihren App-Stores App nehmen, weil sie schlicht nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten dürfen. Das wiederum würde heißen, Leute können die nicht nachinstallieren oder neu installieren. Natürlich wäre es nicht so, dass TikTok plötzlich nicht mehr erreichbar ist. Und es ist auch nicht strafbar, dann zum Beispiel in Texas TikTok weiter zu nutzen. Du kannst es nur halt nicht neu runterladen. Und das wäre für ins natürlich schon eine Katastrophe.
0: Wer es aber auf seinem Handy hat, kann es natürlich nach wie vor nutzen. Hat da auch seinen Zugang, hat seinen Account. Dementsprechend, wie du gesagt hast, es wäre ärgerlich. Aber für die Nutzer, wer es hat, kann es weiter nutzen.
1: Ja, ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Sperre halt wie gesagt nur die App-Stores betreffen würde und dann auch die Frage ist, wäre das klug von der Politik, sich mit 100 Millionen Wählerinnen und Wählern anzulegen, die diese App ja doch ganz gerne nutzen, weil die nicht so unbedingt verstehen, was an diesen Unterhaltungsvideos ist. Es ist ja eigentlich, TikTok ist zu 99 Prozent Unterhaltung. Es gibt auch sehr viele Accounts, die sehr gute Arbeit machen. Es gibt sehr viele Aufklärungsaccounts, die die junge Zielgruppe sehr gezielt ansprechen und aufklären. Es gibt viel zum Thema Umweltschutz. Also man kann da auch in positive Bubbles abtauchen, wollte ich damit sagen. Aber dient zu sagen quasi, ja, TikTok ist jetzt weg, ist die Frage, ob die Politik das macht. Ähm, dieser ganze Druck ist, glaube ich, um so ein bisschen TikTok dazu zu bewegen, wirklich, was sie auch schon angefangen haben mit dem Projekt Texas, auf amerikanischen Servern die Dinge anzubieten und halt eben nicht die chinesischen Regierung die Daten irgendwie zukommen zu lassen.
0: Es ist ja auch die eine Sache, dieses, äh, dieser Spionageaspekt, in der da schwerpunktmäßig gerade in den USA thematisiert wird. Aber was ich mich auch bei der Recherche gefragt habe, es gibt auch Challenges, die sehr, sehr beliebt sind bei ja. Jugendlichen. Ja. Und das ist der Teil, der, finde ich, wieder total hinten rüber fällt. Du kannst natürlich was verbieten und sagen, Spionage. Erstens, auf manchen Handys ist es dann immer noch drauf. Und zweitens, ich sehe da einfach auch eine Gefahr, gerade für die Heranwachsenden, das trifft nicht nur TikTok und das trifft auch nicht nur Heranwachsende, sondern auch Erwachsene mit dem Körperbild, was dadurch beeinflusst wird, weil TikTok ist eben auch eine Plattform, da siehst du viele Menschen, mhm. da gibt es auch Tanz-Challenges, es ist eben auch, man könnte sagen, körperliche Unterhaltung und das ist ja ein Aspekt, den betri betrifft nicht nur TikTok. Ist mir bewusst, aber gleichzeitig bei TikTok-Trenden eben Challenges extrem. Also es gab da vor Jahren mal eine Challenge, da haben junge Leute dann Wäschepots gegessen. Also
1: Geschirrspieltabs, ja, also absolut. Genau,
0: bestimmt. was total
2: gefährlich ist.
1: Ja, aber das ist also das ist etwas, was man generell Social Media vorwerfen müsste. Das kann man nicht unbedingt TikTok vorwerfen. Ich meine Instagram mit seinen Magermodels.
2: Ja, da, da triffst du nämlich eine Kerbe, die, die ich auch noch schlagen wollte. Ähm, tatsächlich eben, das ist ja auch auf Instagram gibt es zum Beispiel kurze Triggerwarnung für Menschen, die mit Erstörung ja. irgendeine Vergangenheit ja. haben. Ähm, auf Instagram gibt es da ganz, ganz krasse Communities. Ähm, das haben auch Recherchen von ReporterInnen gezeigt, die dich eben auch in so einen Strudel reinziehen und wo du sehr leicht in, in Communities reinkommst, die dir als junger Mensch gerade überhaupt nicht gut tun. Und das ist eben eine Sache. Einerseits ist das nicht nur TikTok und andererseits kannst du das nicht über Verbote irgendwie lösen, glaube ich. Also da sind wir doch nochmal bei einem anderen Thema, ja. würde ich sagen.
0: Ehrlich gesagt, machen wir da gerade einen kleinen Dreher zurück, die, weil das wäre natürlich ein Aspekt, den man dann im Schulunterricht auch mal thematisieren könnte. Ja, Was passiert da April eigentlich Woche, im Internet? Ja. Was, was heißen solche Challenges? Ich glaube, es, es trifft natürlich alle, das ist nicht nur bei TikTok, aber trotzdem gerade TikTok ist eben als Rabbit Hole bekannt und dafür, wie passgenau der Content ausgespielt wird. Und wenn du jetzt plötzlich auf so eine Wäschetab-Challenge da abfährst und dann Video um Video bekommst, das, das hat ja einen Einfluss auf dich.
1: Ja, aber trotzdem muss man ja dann auch wieder, und das, das ist auch, glaube ich, um es abzuschließen, das Thema, unseren Deep Dive, das ist etwas... Man muss mit ein bisschen gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen. Ich zum Beispiel nutze TikTok jetzt auch weiter. So. Ähm, ich bin mir aber bewusst, was hinter TikTok für eine Firma steht, wo die herkommt und ich beobachte das. So Und ich glaube, dieses dieser aufgeklärte Umgang mit Dingen ist das, wie man sich auch durchs Netz bewegen muss und was auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir Ketchup machen, um einfach die Hintergründe so ein bisschen zu erklären, damit die Leute das auch verstehen und das bewusster nutzen können. Also ich würde niemals, mal davon abgesehen, dass es auch verboten wäre, für mich als Journalisten Boykottaufruf zu machen, ich würde mich aber niemals hinstellen und sagen, bitte nutzt kein TikTok, kein Instagram oder irgendwas mehr, sondern nutzt es gerne und lasst euch davon unterhalten, aber denkt ein bisschen drüber, nach nach was ihr da seht und warum das so ist, was ihr da seht.
2: Genau, und dieser, dieses Rabbit-Hole und dieser Algorithmus, der dir immer noch ähnliche Sachen vorschlägt, war ja zum Beispiel bei YouTube auch lange ja. eine Diskussionssache, ob YouTube quasi immer radikalere Inhalte ab einem gewissen Punkt ausspielt. Aber bei TikTok würde ich mal sagen, gerade in den USA, das ist ja in, in Deutschland ist das ja nochmal eine ganz andere Sache, ähm, bleibt es 2023 sehr, sehr spannend, ähm, ja. was da passieren wird. Es wird wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere hin und her und dies und das. Es gab ja auch schon. 2020 dann versuche, dass TikTok verkauft wird, um dann US-amerikanisch zu sein und so weiter. Also ich bin gespannt, was das Jahr noch bringen wird. Aber ich glaube, wir haben es jetzt mal ganz gut aufgedröselt, was so die Ausgangslage ist.
1: Und sollte es verboten, in Anführungszeichen, werden in den USA, melden wir uns natürlich bei euch nochmal.
2: In diesem Sinne
0: würde ich sagen, das war der Deep Dive für diese Woche. Und weiter geht's mit dem Netzfundstück unter dem Motto This is fine.
1: Das Netzfundstück.
0: Ja, wir haben mal wieder eins. Wir feiern Geburtstag auch mit diesem Netzfundstück, wobei nicht wir, sondern
2: Elli, wer feiert denn da Geburtstag? Ein Meme feiert tatsächlich Geburtstag.
1: Was ist ein Meme? <lacht>
2: Möchtest du dir das selbst erklären, weil Ich glaube, du, du kannst da als studierte was, Deutsch? Hast du mal studiert? Deutsch Weise? und Geschichte? Ja, dann kannst du ja eine Definition rausrücken. Und
1: äh, jetzt noch äh, digitalen Journalismus. Ähm, äh, ja, was ist eine Meme? Also, okay, es ist das schön, dass ich, du
2: jetzt ja zuerst mal überlegen Ja, musst. jetzt
1: ist, hab, bin ich natürlich in die eigene Falle getappt. Eiskalt ähm, Nein, eine Meme ist äh, im Grunde quasi ein GIF, was stillsteht.
0: Also wow. ein Meme ist eigentlich ein Bild, was einen zum Beispiel bestimmten Gemütszustand, einen bestimmten Witz, also eigentlich auch eine Stimmung transportiert, ja. im Internet viel geteilt wird, also Memes und sind in der Regel auch viral oder haben das Potenzial dazu genau, das ist und Teil der Internetkultur sind. Genau, ein
1: und dasselbe Bild, was aber mit jeweils anderen Überschriften, also Klassiker ist, was man auch kennt, dieses Mädchen, was vor dem brennenden Haus steht. So, und dann wird in die Sprechblase von dem Mädchen irgendwas reingeschrieben.
2: Ja, oder es wird so. untertitelt.
1: Oder es wird untertitelt, genau. Ich
2: beschreibe mal kurz das Meme, das ist fein. Ich mache jetzt hier eine kurze Bildbeschreibung. Ja, bitte Moment. gerne. Also man sieht einen gelben Hund, der so ein bisschen, also der menschlich also, da sitzt. Es ist kein, kein Hund richtig, sondern er ist so, ein bisschen so vermenschlicht. Genau. Ja. Ähm, wir befinden uns insgesamt in einem Comicstrip. Der gelbe Hund sitzt mit einem Hut auf dem Kopf auf einem Stuhl. Das Problem an der Sache, der Raum um ihn herum brennt. Ja. So. Der Hund nimmt einen Schluck Kaffee und in der Sprechblase über seinem Kopf steht: This is fine.
1: So nach dem Motto alles ist gut. So.
2: Und was ist die Geschichte dahinter? Also, dieser Hund wird tatsächlich meistens benutzt in einer hoffnungslosen Situation, die aber irgendwie, also wo man auch irgendwie nichts mehr machen kann oder wo es schon wieder so so hoffnungslos ist, dass man sich denkt so, ja,
1: weiß Dann jetzt auch nicht. Trinke ich jetzt meinen Kaffee und Lass die Welt einfach ja. um mich herum untergehen zu so machen. Ich, ich
2: kann das gerade einfach nicht mehr ja. handeln. So. Es ist, äh, genau. Ähm, und das ist tatsächlich im Internet seit 2013, 2014 ungefähr unterwegs. Ähm, das Meme kommt aus dem Ganshow-Comic Comic Nummer 648 vom Künstler Casey Green. Ähm, es sind die beiden Einzelmiller mit diesem Hund, ähm, der erstmal so hier sitzt und dann Kaffee trinkt und dann sagt, this is fine, sind zwei Einzelbilder von insgesamt sechs aus dem Comic-Strip. Wir können euch das Original auch mal in der Infobox verlinken. Und das Ganze ist eine Geschichte, die ein tragisches Ende nimmt. Der Hund trinkt nach seiner Aussage, this is fine, erstmal noch einen Schluck Kaffee und dann fängt er an zu schmelzen. Erst schmilzt der Arm, und dann irgendwann sieht man, dass auch sein Gesicht schmilzt. Im allerletzten Bild schmilzt ihm das Gesicht weg. Das ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Ende.
0: Es ist ja auch ehrlich gesagt kein ganz fröhlicher Anlass, weil dieses, dieses Fein heißt ja eigentlich, die Nummer ist so auswegslos. du kannst, du kannst dich jetzt nur hinsetzen, einen Kaffee trinken und offensichtlich ist dann die, End, das Ende der Geschichte und die Moral von der Geschichte, dass du da zerfließt, was keine schönen Aussichten sind. Aber das Meme, das ist ja nicht nur als Bild im Internet vertreten, sondern es gibt hier zahlreiche Adaptionen davon.
2: Genau, also 2014 ähm, wurde das Bild oder dieser Bildausschnitt, also diese zwei Comicbilder, wurden äh, bekannter im Internet, indem sie auf Reddit und Imgur damals noch gepostet wurden. Wo ist denn Imgur? Imgur war auch so eine, äh, so eine so Bildplattform bild quasi. bild ist das. Ja, ja, genau. Imgur, The Magic of the Internet, war der Slogan dieser Plattform.
1: Gibt es, glaube ich, auch immer. Ja,
2: es ist ein File-Hosting-Dienst einfach. Ja, ja genau. also bei,
1: bei Reddit ist es ganz oft so, dass viele Leute sowas wie Memes oder so dann bei Imgur teilen, weil Reddit nicht unbedingt immer die beste Darstellung von Bildern hat oder auch zum Beispiel einen gewissen Upload nicht erlaubt und so. Und dann teilt man halt den Imgur-Link und der zeigt es dann an. So.
2: Genau. Aber this is fine, hat ja Reddit schon lange verlassen. Richtig. Ja. Es wurde damals dann eben auf Reddit und Imgur gepostet und hat da ganz, ganz viele Upwords bekommen. Und seither geistert es durchs Internet und beschreibt jegliche Hoffnungslosigkeit in dieser Welt, also Dinge, wo man sich einfach nur noch an den Kopf fasst und denkt so, ja, ähm, das war's dann auch für heute. Und ähm, das
1: tut man halt jetzt seit zehn Jahren. Ja. Genau. Herzlichen Glückwunsch, zum herzlichen Geburtstag.
2: Glückwunsch. Mittlerweile gibt es eine animierte Version, also dann ein GIF und auch ein kleines Video dazu. Es gibt ein Videospiel tatsächlich, in dem man das Feuer auch löschen kann. Also ein bisschen hoffnungsvollerer Turn. Das, das gefällt mir persönlich schon mal besser. Und Stella, du hast auch was über einen Lego-Nachbau mal geschrieben, ne?
0: Genau. Das war, glaube ich, die vergangene Woche. Da hat ein Lego-Fan, nämlich This is Fine, komplett nachgebaut und hat sich damit, es gibt einen Lego-Wettbewerb, da kannst du eben deine Bauwerke einschicken und es, du musst eine bestimmte Anzahl an Zuspruch sammeln. Die hat er gesammelt und jetzt bewertet eine professionelle Lego-Jury eben, ob das Ganze sogar in den Handel kommt. Also Als möglich Genau. Okay, klar. Dann kannst du das This is fine mean mit Hund, Kaffeetasse, Tisch und Flammen original nachbauen.
2: Ich glaube, das würde wahrscheinlich ganz gut äh, verkauft werden. Ja, sollte, man das, sich so, sollte
1: das ein Set werden, holen wir uns ein, Ja, oder? Dann, wenn
2: man sich so die, die weltpolitischen Dinge anschaut, die in den letzten Jahren so passiert sind und auch oh, Klimaschutz und dies und das. Mir ist das, mir ist das ein bisschen zu pessimistisch. Also wir, wir mir bauen jetzt mit der variante ein bisschen besser. <lacht>
0: Und ich, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in eine falsche Richtung abdriften, weil wir sind ein konstruktiver und auch an irgendeiner Stelle positiver Podcast, der euch Spaß machen soll, sage ich, das war das Netz von Stück und es wird allerhöchste Zeit für die gute Nachricht.
1: Die gute Nachricht. Ja, und ähm, jetzt kommen wir direkt wieder zum Thema Corona. Dö, dö. <lacht>
2: toll, äh, toll, toll Das ist
1: fein, genau. Ja, da war das auch ein wunderbares Meme, was man immer wieder gesehen hat, rund um die Corona-Pandemie. Ähm, nein, Corona ist, wie wir wissen, immer noch nicht ganz vorbei. Es wird jetzt endemisch und schon der ganze Kram, wir wollen jetzt hier nicht äh, Christian Drosten ähm, Coronavirus-Update-Podcast Podcast quasi machen. Kleine Empfehlung nur an der Stelle, es gibt vom Coronavirus-Update seit vergangener Woche eine neue Episode, wo Professor Drosten einmal nochmal erzählt, wieder aktuelle Stand ist, wer sich dafür interessiert, gerne nachhören. Ähm,
0: das ist nicht die gute Nachricht, die wir teilen wollen. das
1: ist auch eine gute Nachricht, aber die gute Nachricht ist, dass die Corona-Warn-App weiterhin entwickelt wird. Jetzt ist die Frage, ich habe sie noch auf dem Handy, ihr habt sie wahrscheinlich auch noch auf dem Handy, oder?
0: Ich habe sie noch auf dem Handy, ich muss allerdings sagen, sie hat sich jetzt schon länger nicht mehr gemeldet, ja. ich denke, das geht, hängt auch mit Nutzerzahlen, die sinken zusammen und ich selbst habe sie jetzt auch länger nicht geöffnet.
2: Genau. Elli, wie ist es bei dir? Ich habe sie auch noch, aber sie ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es gibt auch eine Zahl übrigens vom Bitkom und die haben im Dezember 2022 rausgefunden, 37 Prozent der Deutschen nutzen die Corona-Warn-App noch.
1: Genau, das heißt, die Zahlen sind auch ein bisschen rückläufig. Die gute Nachricht ist, dass die App jetzt ein Update 3.0 bekommt, sie wird weiterentwickelt und in diesem Update kann man jetzt auch selbst Tests eintragen. Das ist insofern eine gute Nachricht, wer die App noch nutzen möchte und ich persönlich finde es noch für sinnvoll, sie zu nutzen. Ich finde es noch sinnvoll, sie zu nutzen, weil ich zum Beispiel unter anderem Risikogruppen in der Familie habe und ich einfach wissen möchte, wenn ich mit jemandem Kontakt hatte, bevor ich die Person besuche. So und dann ist es ganz nützlich, diese App zu haben. Nun ist es ja so, dass die Bürgertests nicht mehr kostenlos sind. Und nur Bürgertests oder ähm, echten PCR-Tests konnte man ja in der App überhaupt zu benachrichtigen nutzen. Wenn ich mich jetzt selber zu Hause teste und positiv wurde, konnte ich das ja gar nicht in die App eintragen. Und das ändert sich jetzt ab Version 3.0, die wahrscheinlich schon, wenn ihr uns am Mittwoch hört, am Donnerstag kommen soll. Also morgen dann ähm, müsst ihr mal gucken, ob das wirklich so ist. Schaut mal in euren App Store, falls ihr die App noch nutzt. Aber jetzt könnt ihr dann in Zukunft selber eintragen, wenn ihr positiv seid und eure Umgebung oder Leute, mit denen ihr zusammen saßt, waren. Und das war mir positive Nachricht genug. Und Vielleicht nochmal die Erinnerung, noch ist die App ganz sinnvoll und sie ist insofern ja auch eine positive Nachricht, weil die App das bisher einzig wirklich extrem erfolgreiche IT-Projekt, staatliche IT-Projekt in Deutschland ist.
0: Ja. Es war aber auch jetzt nicht ganz <lacht>
2: günstig, also 220 Millionen soll ja. der Spaß in etwa gekostet Zugegeben, haben. Ja. Und wer sich darüber jetzt aufregen möchte, den können wir mit einer weiteren Info dazu versorgen, die App soll nämlich nur noch bis Ende Mai 2023, Stand jetzt, weiter betrieben werden und danach mal gucken, was damit passiert.
1: Genau, das ist, dann ist die Finanzierung quasi erstmal ausgelaufen, dann wird sie erstmal wahrscheinlich so bleiben, wie sie ist, also es wird jetzt nicht noch Update 4567 geben, ähm, aber es wird keine neuen Funktionen mehr kommen, aber man muss mal gucken. Ähm, das ist halt einfach ein erfolgreiches Projekt gewesen und es wäre schön gewesen, wenn, es ist auch Open Source ja, also auch sowas geht zum Beispiel bei einer staatlichen App, was man bei anderen überhaupt nicht denken könnte, wäre schön, wenn andere IT-Projekte so gehen, aber wir werden sie auch in den kommenden Jahren immer mal wieder rausholen, die alte Corona-Warn-App, um mal zu zeigen, es ging ja doch damals.
0: Vielleicht ist das auch noch so ein bisschen der Dreher der guten Nachricht, weil ich ja. habe mich schon gefragt, wenn die immer weniger Leute nutzen, also 37 Prozent ist nicht mehr die Hälfte. Theoretisch oder es ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass dann jemand in meinem Umfeld vielleicht ist, der Corona hat und leider nicht die Corona-Warn-App. Ich werde sie auch genau trotzdem auf dem Handy behalten. Es, es ist ja es nice wird, to have a gadget, aber
1: es wird auch irgendwann. Corona ja auch normal sein und dann tatsächlich ähnlich wie eine Grippe und wir werden auch alle dann keine Masken, Also es ist auch völlig okay, dass das irgendwann ausläuft. Ich dachte mir, wir nehmen es nur noch mal mit, um zu zeigen, noch ist es vielleicht ganz sinnvoll, noch so ein bisschen. Und es, tut sich, was, es ja. tut sich was. Es tut sich was, Und
0: wir sind ja auch keine Mediziner, also dementsprechend können wir natürlich auch nicht sagen, was aus Corona wird. Aber
1: Herr Drosten kann wie gesagt, Podcast hören.
0: Kaspar, könntest
2: du bitte ich krieg auch aus unserem Podcast ich, ich, ich rauszuverweisen. Ich, ich kriege
1: keine Werbung dafür, die könnten mal auf unseren Podcast ja, hinweisen Nach Ausgleich.
2: Nachdem äh, Kaspar jetzt so viel äh, auf einen anderen Podcast verwiesen hat, würde ich mal sagen kommen wir einfach zum Ende ne? ich, ich habe hab gerade kurz gezuckt ich habe überlegt sagt sie jetzt auch Mach, ja ich wollte auch sagen auch
0: ich höre übrigens auch gerne das wir hören nee. heute einfach mal was wie so privat hören aber, aber du hast vollkommen recht genau ich, ich höre Und am
1: liebsten T3 ein Interview ich
2: nee Kaspar. T3 ein Ketchup. Egal. Ihr könnt auch das Interview hören und wie immer gilt, was Kaspar hier macht mit anderen Podcasts, könnt ihr gerne da draußen mit unserem ja, Podcast machen. Ja, das stimmt, natürlich, klar. Empfehlt uns weiter, äh, gebt uns Bewertungen. Wir freuen uns und schreibt uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt, anmerken wollt, Wünsche habt und so weiter. Und Wir dann freuen
0: uns über euer Feedback und sagen in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.